0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o nieśmiałości oraz o lęku społecznym. Zastanowimy się nad tym, jak te dwa zjawiska wzajemnie na siebie wpływają, ale także w momencie, kiedy której z nich Was dotyczy, co można zrobić, jakie działania podjąć, a żeby sobie z nimi poradzić. Ponadto introwersja oraz ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, jestem psychologiem, więcej o mnie na stronie www.brejwo.pl A to jest 59. odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Jak rozpoznać? Moi drodzy, gdybyście mieli pomyśleć o osobie nieśmiałej, to jaki obraz, obraz jakiej osoby widzicie? Bo jak podejrzewam, ten obraz, który w tym momencie sobie stworzyliście, jest dość bliski tego, o co w tym wszystkim chodzi. Zresztą niewykluczone, że pomyśleliście o samych sobie. I to oczywiście jest też w porządku. Bo jeżeli chodzi o nieśmiałość, to powiedzielibyśmy, że osoba nieśmiała to taka, która z jednej strony ma potrzebę i chęć budowania relacji z ludźmi. Bardzo możliwe, że przy tym ma nawet pomysł, jak takie budowanie relacji powinno wyglądać, co należałoby robić, ale jednak ma poczucie, że nie jest w tym zakresie wystarczająco kompetentna. To znaczy czuje, że nie jest w stanie poradzić sobie z budowaniem relacji, co charakteryzuje się e, oczywiście różnymi objawami. To znaczy z jednej strony, jeżeli taka osoba nie czuje się zbyt kompetentna, ma poczucie, że słabo sobie radzi w takich relacjach, no to wiele takich osób będzie unikało tego typu sytuacji społecznych. Oczywiście w różnej skali, bo e, też bardzo zwrócić uwagę na to, że nieśmiałość, tutaj jest kontinuum. Są osoby, które są zdecydowanie bliżej śmiałości, takie, o których ta nieśmiałość jest nieco mocniej nasilona. I w zależności od tego, jaki jest jej poziom, no to oczywiście takie osoby mogą na przykład unikać wchodzenia w relacje z ludźmi, czy zabierania głosu w sytuacjach publicznych, chociażby gdzieś na zajęciach w klasie. To może być problem z nawiązywaniem relacji z innymi osobami. Czyli z jednej strony to, co jest dość charakterystyczne tutaj, to takie sytuacje trochę unikowe, to znaczy nie narażanie się na dyskomfort związany z, no właśnie z czym? W dużej mierze z ryzykiem tego, że zostaniemy negatywnie ocenieni przez osoby w danym otoczeniu, czy przez jedną konkretną osobę. A jak już osoba nieśmiała narazi się na taką sytuację, tudzież zostanie narażona chociażby dlatego, że praca czy edukacja tego wymaga, no to istnieje ryzyko, że poczuje się nieco skrępowana, zażenowana być może, a następnie pojawi się spory poziom koncentracji na tym, co poszło nie tak. I nadmierne przykładanie uwagi do tego, jak osoby z otoczenia mogły to ocenić, jak do tego naszego zachowania podejdą. I tutaj warto oczywiście podkreślić dwie ważne rzeczy. To znaczy, po pierwsze, no tak jak mówiłem, ta nieśmiałość, no to jest pewne kontinuum, to znaczy to nie jest tak, że wszyscy są tak samo nieśmiali oczywiście, nie. Są osoby, których to jest mniej lub bardziej przeszkadzające w życiu, powiedzmy. Co więcej, tak naprawdę większość osób ma w swoim życiu takie sytuacje, czy takie momenty swojego życia, czy po prostu konkretne zdarzenia, w których ten poziom śmiałości jest nieco mniejszy, jest niezadowalający i trochę stanowiący dyskomfort. Przy czym w wielu sytuacjach nie musi to stanowić najmniejszego problemu. Bo w ogóle, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak bardzo dużym problemem jest oczywiście nieśmiałość, to to tutaj warto też zwrócić uwagę na to, że to nie jest jedyna cecha definiująca ludzi. Oczywiście mamy mnóstwo różnych cech, umiejętności, zasobów i może być tak, że to jak ta nieśmiałość wpływa na nasze codzienne funkcjonowanie, to jest spory problem i powinniśmy coś z tym zrobić. Może natomiast być tak, że ten poziom, okej, okay, czujemy się nieco nieśmiali, nie jesteśmy zbyt skłonni do niektórych sytuacji społecznych, ale nie wpływa to jakoś tak bardzo negatywnie na nasze funkcjonowanie i w związku z tym nie musimy mieć jakiejś wielkiej potrzeby pracy nad tym. I tu swoją drogą też warto zwrócić uwagę na takie rozróżnienie pomiędzy nieśmiałością, a introwersją, bo te dwa zjawiska są bardzo często mylone. Zresztą wspominaliśmy o tym przy odcinku na temat introwersji i obie osoby, to znaczy zarówno osoba nieśmiała, jak i taka, która jest introwertykiem, w sytuacjach społecznych mogą się zachować dość podobne. Nie, to znaczy mogą być względnie ciche, mogą być nieco wycofane, nie zabierać tak bardzo głosu, tylko że Różnica pomiędzy osobą nieśmiałą, a taką, która nie jest nieśmiała, ale jest introwertykiem, polega na tym, że osoba nieśmiała ma potrzebę tych relacji, ale mimo to ich unika. Natomiast introwertyk po prostu dobrze się czuje tak, jak jest, bo ma umiejętności społeczne, potrafi z nich korzystać, ale nie ma wielkiej potrzeby, żeby to robić. Co nie zmienia faktu, rzecz jasna, że możemy mieć do czynienia z introwertykiem, który jest jednocześnie nieśmiały. Pozwólcie, że w tym miejscu opowiem Wam małą ciekawostkę. Ciekawostka. Według słownika oksfordzkiego pierwsze użycie słowa nieśmiałość w języku angielskim miało miejsce około 1000 roku naszej ery w wierszu, w którym oznaczało łatwe do przestraszenia. Wow, ale ciekawostka. A co z lękiem społecznym? Istnieje dość popularny pogląd mówiący o tym, że lęk społeczny to tak naprawdę taka skrajnie nasilona nieśmiałość, aczkolwiek różne analizy sugerują, że jednak nie jest to do końca trafne, że jednak te pojęcia się różnią. Zresztą zwraca się uwagę chociażby na to, że nieśmiałość jest to pewna cecha mniej lub bardziej nasilona, natomiast w przypadku lęku społecznego mówimy już o zaburzeniu, choć faktycznie jak wspominałem wam w ciekawostce w ostatnim odcinku, bardzo dużo osób, u których możemy mówić o skrajnej nieśmiałości, czy o bardzo mocno nasilonym poziomie nieśmiałości, to również są osoby, o których jesteśmy w stanie zdiagnozować lęk społeczny. Aczkolwiek nie zawsze tak musi być i Możemy mieć do czynienia z osobami, które nie są jakoś bardzo nieśmiałe, a jednak mogą spełniać kryteria lęku społecznego. No i w drugą stronę możemy mówić o osobach, które no właśnie, są dość mocno nieśmiałe, ale jednak nie powiedzielibyśmy, że spełniają kryteria lęku społecznego. A co do kryteriów, o lęku społecznym mówimy wtedy, kiedy dana osoba ma obawę przed znalezieniem się w centrum uwagi, albo też obawia się, że jej zachowanie w jakiś sposób będzie kompromitujące albo kłopotliwe i w związku z tym w zauważalny czy wyraźny sposób unika tego typu zdarzeń, to znaczy stara się nie być w centrum uwagi oraz unika wszelkich sytuacji, w których właśnie obawia się pewnej kompromitacji. I to oczywiście może oznaczać unikanie bardzo, bardzo wielu sytuacji, co może oznaczać na przykład niechęć do przebywania w miejscach publicznych, gdzie jest się narażonym na bycie obserwowanym, omijanie różnych sytuacji, gdzie, gdzie są większe grupy osób. Czasem oczywiście to znów zależy oczywiście od nasilenia objawów, bo w skrajnych sytuacjach ten lęk społeczny może oznaczać unikanie sytuacji, gdzie jest jedna czy dwie inne osoby, tak zwłaszcza jeżeli to są osoby nieznane. Co więcej, bardzo częstym zjawiskiem jest również obawianie się jedzenia w miejscach publicznych, czy w sytuacjach publicznych, znaczy w takich, gdzie ktoś widzi, jak jemy. Przy czym warto zwrócić uwagę, że możemy mieć również taką sytuację, gdzie dana osoba w relacjach społecznych radzi sobie całkiem dobrze, poza jakąś jedną konkretną sytuacją. I tutaj oczywiście absolutnym liderem i klasykiem są wystąpienia publiczne, czy to w szkole, czy to przedstawianie jakichś referatów, czy to jakieś występy muzyczne, aktorskie itd. Czyli może tak być, że ten lęk pojawia się w jednej konkretnej sytuacji. Poza unikaniem sytuacji zwykle powinny pojawiać się też inne objawy. I tutaj do takich najczęstszych mówimy chociażby o przyspieszonej akcji serca w takich sytuacjach, o drżeniu rąk, poceniu się, suchości w jamie ustnej, e, problema z oddychaniem czy zawrota głowy. Czasem mogą to być uderzenia gorąca, zimne dreszcze, czerwienienie się. I rzecz jasna to, że ludzie się stresują w sytuacji wystąpień publicznych albo w takich, kiedy są w większej grupie osób, gdzie zależy im na przykład na tym, żeby dobrze wypaść, to jest rzecz całkowicie naturalna. Więc o lęku mówimy w momencie, kiedy jednak ten Poziom objawów jest nieproporcjonalnie wysoki w stosunku do tego, jakie jest faktyczne zagrożenie. No i przede wszystkim jest bardzo duży poziom unikania tego typu zachowań. No dobrze, ale co z tym wszystkim możemy zrobić? O tym porozmawiamy w rozdziale drugim. Rozdział drugi. Jak sobie radzić? Gdybyśmy chcieli popracować sobie nad nieśmiałością, czyli de facto nad tym, żeby być nieco bardziej śmiałym w określonych sytuacjach, ale też tak naprawdę w przypadku odczuwania lęku społecznego ta procedura byłaby pod tym względem przynajmniej częściowo podobna, to na dobry początek dobrze byłoby się zastanowić właściwie co jest naszym celem, to znaczy po czym byśmy poznali, że osiągnęliśmy nieco wyższy poziom śmiałości, to znaczy w jakich sytuacjach musielibyśmy czuć się lepiej. Bo tak jak mówiłem, może być tak, że to nie jest tak, że jesteśmy nieśmiali w każdej absolutnie sytuacji, że, czy odczuwam jakiś dyskomfort, tylko to może być powiązane z konkretnymi sytuacjami. Dlatego warto byłoby tak w miarę dokładnie to doprecyzować. Tak? Czyli na przykład chciałbym mieć gotowość do tego, żeby porozmawiać z obcymi ludźmi, albo chciałbym dzwonić bez problemu, nie wiem, na jakiejś infolinie czy składać jakieś zamówienia telefonicznie, albo chciałbym radzić sobie z wystąpieniami publicznymi. To jest jedna rzecz. Mając już określony cel, dobrze byłoby zastanowić się nad tym, jakie właściwie zasoby posiadamy, to znaczy jakie mamy mocne strony, tak ogólnie, ale również w kontekście radzenia sobie w sytuacjach społecznych. Czy na przykład pamiętamy o tym, kiedy dobrze sobie poradziliśmy, kiedy zmierzyliśmy się z jakimś wyzwaniem i w sumie nie było aż tak ciężko, aż tak źle, bo tak jak wspominałem, ta nieśmiałość to często bierze się z poczucia tego, że nie mamy kompetencji do tego, żeby sobie w danej sytuacji poradzić, więc dobrze jest uświadomić sobie, że pewne kompetencje mamy, bo mimo wszystko... Tutaj ogromne znaczenie mają nasze przekonania, nasze myśli, też często nasze niekształcenia poznawcze, na które sobie pozwalamy. No i tutaj oczywiście ta klasyka to jest takie zero-jedynkowe patrzenie na świat, czyli każda sytuacja społeczna jest dla mnie zagrażająca. Nigdy nie zdarza mi się dobrze radzić sobie w relacjach z ludźmi i tak dalej. Więc poprzez znalezienie wyjątków łatwiej jest nam sobie wyobrazić, że okej, może nie zawsze dobrze sobie radzę, ale czasem trafiają się sytuacje, które są pomocne. Bo bardzo często takie przekonania oczywiście mogą się wziąć z zupełnie przypadkowych zdarzeń. Tak, ok, może być tak, że mieliśmy ileś niepowodzeń, które, które to wzmocniły. Mm. Może być tak, że oczywiście mamy też pewne predyspozycje do tego, natomiast równie dobrze może się zdarzyć sytuacja, w której te wszystkie nasze negatywne przekonania i różne zniekształcenia wynikają po prostu z tego, że nie wiem gdzieś w czwartej klasie podstawówki jakiś nieroztropny nauczyciel powiedział, że jesteśmy beznadziejni w jakichś tam wystąpieniach publicznych albo klasa się z nas śmiała, jak coś źle powiedzieliśmy. No i to już zostało, więc fajnie byłoby skupić się też na tym, żeby troszeczkę zaktualizować tą swoją wizję. Okej, okay, więc jedno to jest to ustalenie zasobów, zwrócenie uwagi na to, właśnie czy te nasze myśli są trafne. Tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o różne zniekształcenia poznawcze, to znów zasługuje na osobny odcinek, bo sporo ich jest i i one mają oczywiście ogromną rolę nie tylko przy zaburzeniach związanych z lękiem, ale też przy wielu innych, w związku z tym chyba temu też poświęcimy inny odcinek I, i też to jest taka rzecz, którą czasem trudno jest samemu sobie wypracować. No ale co dalej? Potem bardzo ważne jest to, że w momencie, kiedy chcemy radzić sobie z tym, żeby działać trochę śmielej, no to fajnie byłoby narazić się na sytuacje, które stanowią dla nas pewien dyskomfort. Oczywiście bez przesady, to znaczy niekoniecznie mamy rzucać się na głęboką wodę, ale dobrze jest pomyśleć sobie, ok, jeżeli dotychczas obawiałem się rozmawiania z obcymi ludźmi, to co mogłoby być takim pierwszym krokiem do tego, żeby poradzić sobie lepiej? Można sobie nawet zrobić taką tak zwaną drabinę strachu, czyli ustalić sobie taką listę rzeczy, od takich, które powodują dla nas najmniejszy dyskomfort do takich, które są takim monteverestem typu, nie wiem, wystąpić przed tysiącem osób. No i zacząć od jakichś takich dolnych rzeczy. No dobry początek dla przykładu to może być wiem, zapytanie o to, która jest godzina jakiejś osoby na przystanku autobusowym. Po to, żeby sprawdzić jak sobie poradzimy. I to jest też ważne, że oczywiście w takich sytuacjach to jest naturalne, że poczujemy prawdopodobnie pewien dyskomfort. I tym bardziej... Istotne jest to, żeby w tych sytuacjach zwrócić uwagę na to, że ten dyskomfort minie. W sytuacjach, takich, w których narażamy się na takie zjawiska, dość Typowe jest to, że osoby starają się tworzyć różne takie sytuacje zabezpieczające typu jakoś odwracać uwagę albo właśnie nie wiem, unikać kontaktu wzrokowego w przypadku jakichś wystąpień, mieć napisane każde zdanie. Tyle tylko, że to powoduje, że trudno jest nam się skonfrontować w pełni z daną sytuacją No i efekt jest, może być tego taki paradoksalnie, że te nasze obawy będą się nasilały. Więc nie chodzi o to oczywiście, żeby, nie wiem, jeśli macie przeprowadzić jakiś wykład na jakiś specjalistyczny temat, żeby być nieprzygotowanym, ale żeby nauczyć się obserwować, czy to jest faktycznie coś niezbędnego, czy to służy wyłącznie temu, żeby uniknąć lęku. Oczywiście wiele zależy też od tego, czy ten poziom nieśmiałości, czy pojawiający się lęk społeczny, a szczególnie lęk społeczny, wpływa na wasze funkcjonowanie, no bo w przypadku tego ostatniego to, to co jest charakterystyczne, to to, że może on no dość istotnie pogarszać po prostu jakość życia, to znaczy powodować wycofywanie się z relacji społecznych, czy też po prostu spowolnienie chociażby kariery zawodowej przez znów unikanie niektórych sytuacji, które mogą się okazać niezbędne no i może się okazać, że takie samodzielne testowanie różnych rzeczy, czy narażanie się systematyczne na różne sytuacje będzie niewystarczające. No i wtedy warto rozważyć dodatkowe wsparcie. No i tutaj zarówno psychoterapia, szczególnie podejście poznawczo-behawioralne, jak i farmakoterapia dają dobre rezultaty. Czasem połączeniu jednego z drugim, więc w momencie, kiedy odczuwacie zauważalne skutki lęku na swoje życie, to warto to skonsultować i też niekoniecznie nadmiernie z tym zwlekać, bo niestety problem z lękiem, również właśnie z lękiem społecznym jest taki, że bardzo często osoby, które go doświadczają, cierpią, męczą się, ponoszą codzienne konsekwencje, ale jednocześnie bardzo długo zwlekają z podjęciem jakichś większych działań. Więc zachęcam do tego, żebyście zadbali o siebie i o swój komfort i podjęli niezbędne działania. Podsumowanie. Nieśmiałość nie musi tak naprawdę być bardzo dużym problemem. Natomiast w momencie, kiedy jej nasilenie jest takie, że zaczyna utrudniać nam na codzienne funkcjonowanie i powoduje, że uciekamy od sytuacji, na których nam zależy, To podobnie jak w przypadku lęku społecznego warto jest podjąć działania zarówno związane z pracą nad naszymi myślami, nad błędami poznawczymi, jak i z tym, żeby nauczyć się mierzyć z trudnymi sytuacjami, po to, żeby się przekonać, że mamy takie kompetencje, że możemy to robić i żeby regularnie obniżać ten poziom lęku, zmniejszać ten poziom nieśmiałości, ale też bez poczucia, że musimy dojść do stuprocentowej śmiałości czy zerowego poczucia lęku, bo tak się nie musi stać. W przypadku lęku społecznego czy dość mocno nasilonej nieśmiałości, warto również rozważyć konsultacje ze specjalistą. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was przydatny, a już za dwa tygodnie, czyli 18 kwietnia, poruszymy wątki związane z psychologią biznesu. Do usłyszenia.